0: Oi gente, meu nome é Maria Clara dos Santos, eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Rio de Fora, sou idealizadora e cofundadora do projeto Reúne Ambiental, um grupo de pesquisa da UFJF que foi criado para dinamizar e fomentar assuntos no que diz respeito às questões socioambientais, ou seja, o ReUni tem como principal objetivo entregar para a sociedade uma reunião de informações que antes ficariam restritas aos meios acadêmicos, quebrando assim barreiras que possam existir entre a academia e a sociedade. E hoje é com um imenso prazer que estamos dando início ao nosso programa em formato de podcast. Eles vão acontecer mensalmente, sempre trazendo convidados para conversarmos sobre um tema ambiental. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, especialmente neste mês de novembro, vamos disponibilizar dois episódios de estreia, viu? E hoje, para dar início às nossas rodas de conversa, convidamos duas mulheres incríveis que trabalham com justiça socioambiental e climática. Elas têm um perfil no Instagram que trata sobre o tema, é um perfil muito rico dessas informações tão importantes e muitas vezes não tão exploradas por nós. Então, queria agradecer a Ana Maria e a Olívia e passar a palavra para elas, para que elas possam se apresentar e contar um pouco para gente quem é que tá no Clima e por que criaram a página.
1: Oi, gente. Maria Clara, muito obrigada por nos apresentar. É um prazer imenso a gente estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Maria Cárcamo, eu sou advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu foquei especialmente em direito ambiental e também sou Mestre em Gestão Ambiental pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde a minha pesquisa se centrou na temática da justiça ambiental. É, a ideia da Tá no Clima, criada por mim e pela Olivia, surgiu da necessidade de urgência, de alertar cada vez mais pessoas para os desafios da crise climática. Assim como o reúne, o nosso objetivo é produzir conteúdo acessível para engajar cada vez mais pessoas através de nossos conhecimentos sobre o clima, direito ambiental, direitos humanos e sustentabilidade. E entendemos que esses temas devem ser compartilhados e discutidos com toda a sociedade. A gente acredita que só com o envolvimento de todos que um novo futuro será possível, um futuro mais justo,
2: igualitário e sustentável. Oi, Maria Clara, muito obrigada pelo convite, eu sou Lívia Mbinder, estou bastante feliz de estar aqui estreando esse programa de vocês. E Bom, eu sou advogada, assim como a Ana, eu tenho especialização em Direito Ambiental e um mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu trabalho com o meio ambiente já há bastante tempo, vai fazer oito anos que eu trabalho com o meio ambiente, e com mudança climática desde 2017, quando eu trabalhei no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. É, foi um espaço importante, era um espaço bem importante de discussão das, das mudanças climáticas eu aprendi muita coisa. Então, desde então, eu venho trabalhando com clima e aí, eu e Ana, a gente se conheceu é, em 2018 na COP, né, na Conferência da ONU para o Clima, e a gente desde desde lá a gente vem conversando bastante sobre como tornar esse conteúdo mais acessível para as pessoas e muito alinhado com a ideia de vocês de é, conseguir traduzir esse conteúdo para o público porque às vezes acaba ficando um pouco técnico né então a gente entende que é importante traduzir e também trazemos nossos conhecimentos no direito né que também é outra área um pouco técnica às vezes então é importante trazer esse conhecimento mais é, digerido e mais é, acessível. Mas o nosso público também é composto de pessoas, né? A gente tem um público diverso, então... É, nosso público também é composto de pessoas da área, então a gente mistura um pouco das duas coisas, tanto é, a tradução desses conhecimentos para uma, um público mais leigo, mas também trazer conhecimentos mais aprofundados dentro da nossa área, dentro do direito, e principalmente justiça ambiental, que é o nosso tema, a nossa grande tema de paixão, assim. Então, é, a, gente também, é, a gente também compartilha notícias e dicas no nosso site, não só é, conhecimento, mas também como é, as pessoas conseguem se engajar mais, né? Através de filmes, é, livros, também a gente dá dicas de alimentação saudável e sustentável, é, marcas sustentáveis, enfim. Então a gente consegue é, atingir diversos públicos. Além disso, a gente também trata de soluções. Então a, gente, a gente ainda não, não abordou muito as soluções, a gente é relativamente nova, né na, na, a nossa página foi criada em junho. Mas a gente também quer buscar isso, trazer não só os problemas e tal, mas trazer as soluções, ser soluções e as ferramentas para a gente enfrentar esse grande
0: problema. É, aproveitando né, a resposta de vocês, eu queria que, se fosse possível, vocês pudessem explicar para o pessoal que está nos escutando, nos ouvindo, né, o que é a justiça ambiental, o que, que se trata né, a justiça ambiental e climática.
1: Ah, obrigada, Maria Clara. Como a Olivia falou, esse tema realmente é a nossa grande paixão. E é um tema que a gente acha que ainda não é difundido o suficiente, né? ainda não é apropriado tanto pela sociedade aqui no Brasil. Então é, é tão importante trazê-lo à tona com esse podcast e por meio das mídias sociais como a gente traz. E a justiça climática, na verdade, deriva da justiça ambiental, é, vem muito de um movimento que surgiu nos Estados Unidos na época de um movimento pelos direitos civis, é, onde tinha um reconhecimento ou uma busca pela justiça social, pela igualdade racial. E nesse momento eles também perceberam que existia uma distribuição desigual de ônus e bônus ambientais, ou seja, algumas pessoas, geralmente pessoas mais ricas, brancas e que tinham um status social, mais elevado, elas tinham mais acesso a bônus, como parques é, e benefícios ambientais mesmo, enquanto pessoas, minorias étnicas, negras, latinos, nos Estados Unidos principalmente, tinham mais acesso aos ônus, por exemplo, mais lixões eram localizados em bairros de maioria de minorias étnicas. Então, eles perceberam que existia uma injustiça ambiental e o movimento da justiça ambiental foi justamente para tentar é, mudar esse cenário para que tivesse uma distribuição mais igual desses ônus e bônus, e até eliminar os ônus, né? buscando um ambiente melhor para todos. E a questão da justiça climática é em relação aos impactos das mudanças climáticas, que também são mais graves nas populações que já são mais vulneráveis socialmente. né? Isso tanto globalmente, na escala global, onde os países em desenvolvimento, os países menos desenvolvidos, principalmente pequenas ilhas e países dependentes de agricultura, eles vão sofrer muito mais impactos das mudanças climáticas, enquanto os países mais ricos, que foram os que mais poluíram historicamente, vão sofrer menos, até porque eles também têm mais recursos é, para se adaptar à crise climática. Então, dentro dos países, a gente também enxerga isso. Por exemplo, no Brasil, comunidades pobres, indígenas, periféricas, faveladas, negras, que têm menos acesso já a serviços básicos, como, por exemplo, saneamento básico, e sofrem uma grande exclusão estrutural, elas vão sofrer mais impacto da crise climática. Então, a, a gente traz isso à luz justamente para tentar reverter esse cenário. E uma das partes, uma das demandas desse movimento é de ter mais inclusão e ter mais voz dessas comunidades vulneráveis na busca da solução.
2: Bom, então, eu acho que a gente acredita que as soluções para esse problema, eles vêm também da inclusão dessas pessoas no debate, né? não só é, através de políticas públicas que incluam essas pessoas é, e que façam a distribuição mais igualitária desses benefícios ambientais. então é, populações e, e, e comunidades que não tenham acesso a certos tipos de, de geralmente não têm acerto, acesso a certos tipos de políticas que elas têm. Então a gente acredita também que a solução passe um pouco por isso. E aí então o direito, né, é, o direito e as políticas públicas eles têm um grande papel, né, para reparar, para e para lidar com essas desigualdades. E aí é importante dizer também que a justiça social e ambiental é interconectada, né? são duas vertentes da justiça que é por, importante abordar.
0: Na resposta de vocês, vocês falam muito sobre é, crise climática, né? E sabemos que o meio ambiente foi colocado como um contexto de importância, se a gente for parar para analisar, há pouco tempo, né? Foi na década de 70 que as questões relacionadas à preservação da natureza começaram a ser discutidas efetivamente. E atualmente, em que o uso sem limites dos recursos naturais vem se ratificando como insustentável. Visto isso, eu pergunto para vocês, por que mais do que nunca é tão importante falarmos sobre a, a crise climática?
2: Bom, como você mesmo falou, é, é um dos principais desafios que o mundo vai enfrentar. E já está enfrentando, na verdade. Né? Vários, vários países pequenos, é, insulares, já estão é, vivendo isso na prática. Tem algumas comunidades, inclusive no Brasil, que já enfrentam é, a questão climática. E não só isso, né? nas cidades a gente já observa é, o aumento muito, muito grande da frequência né? da, das chuvas e da, de enchentes, de alagamentos, também de secas, né? então a gente observa isso. Ou seja, já está acontecendo, né? já está já aí. E a comunidade científica ela é pacífica ao afirmar né? que, que é, a, a crise climática é, vai impactar muito forte né, as, as economias e as, as pessoas. E eu acho que assim é, é muito mais importante porque a gente está num ponto, num, num limite, assim, num, num ponto que se a gente não observar isso e não resolver esse problema nos próximos anos, a gente vai observar é, impactos catastróficos mesmo. Os cientistas falam isso. Então, dentre os impactos, por exemplo, Extinção de milhares de espécies, escassez de água. É, isso vai comprometer também a produção de alimentos. Vai ter impacto também no fluxo de pessoas. Então, a gente vai cada vez mais observar refugiados climáticos. A gente tem impacto na saúde, né? Problemas cardiovasculares e respiratórios por conta da poluição. É, além das ondas de calor que a gente observa cada vez mais, né? e Então, assim, a gente... Eu, é visível, né, que isso vai ter um impacto na, nas pessoas e nas cidades, nas infraestruturas das cidades também por conta do aumento do nível do mar. Então, é, a gente entende que não dá para não dá mais para adiar, né? A gente está chegando no limite. É, se a gente, o, o mundo, né, está buscando através de acordos climáticos como o Acordo de Paris limitar o aquecimento do planeta em até 2 graus, no máximo até 2 graus, que já é um limite alto, já é um limite perigoso, mas a gente, a comunidade científica diz que se passar de 2 graus o aumento do da, da, aquecimento global, é, a gente vai conseguir observar, vai, vai observar esses impactos catastróficos. Então é muito importante que a gente, primeiro, a gente aborde esse tema cada vez mais, engaje as pessoas, porque às vezes eu e Ana né, e, e as pessoas que trabalham muito com isso parece que a gente está falando para dentro de uma bolha né, e as pessoas ainda não estão entendendo a gravidade do problema. A gente está enfrentando a COVID, que é super, é, enfim, é, é, um, é um problema muito grande e global. Mas a crise climática talvez seja até mais, é, mais impactante na vida das pessoas. Então, por isso é tão importante.
1: E ressaltar aqui que a gente usa esse termo crise climática justamente para chamar atenção à urgência né, dessa questão, como a Olivia ressaltou, que como você mesma falou, Maria, desde os anos 70 a gente já sabe que existe essa crise, que vão existir essas mudanças climáticas que vão provocar impactos e que deveriam existir limites ao crescimento, né? Tinha, inclusive, um relatório chamado Limites ao Crescimento, da Danella Meadows que é uma autora incrível, uma, uma mulher cientista, que alertava que a gente tinha que fazer mudanças estruturais, mudanças profundas e urgentes nas economias, e essas não foram tomadas. E a gente tinha tempo de ter evitado as piores consequências, agora a gente está caminhando num, num caminho de sem volta, né o ponto de não retorno, que chamam de tipping point, de a gente atingiu uma, um aumento de temperatura global maior que 2 graus. Inclusive, é, mesmo se fossem seguidas todas as metas que foram propostas pelo Acordo de Paris, que são as NDCs, as, as contribuições nacionalmente determinadas, a gente ainda teria um é, nível de aumento de temperatura maior do que 2 graus. E isso é grave, né? porque mesmo a gente agindo, mesmo se a gente estivesse alcançando esses objetivos que não estamos alcançando, eles não seriam suficientes. E saiu um relatório é, recente, uns um, um ou dois anos, do IPCC, que é o, o Painel é, Internacional de Mudanças Climáticas Científico, que trouxe informações alarmantes de que até com um grau e meio a mais, que provavelmente vai ocorrer em breve, cerca de 2030, a gente já vai ter perdas imensas, como perdas de quase todos os corais. Então, é grave. E é por isso, a gente precisa realmente agir e parar de postigar como se fosse algo muito distante. Que não é distante, já está acontecendo. Já estamos sentindo os impactos, então, como a Lívia mesmo mencionou. Inclusive, tem uma comunidade aqui no Brasil, da baleia, enseada da baleia, que já teve que ser deslocada por conta da erosão, do nível, por conta do aumento do nível do mar. Então é algo real e já está impactando a gente, então a gente precisa realmente acordar para o tamanho, para a dimensão dessa crise e fazer as mudanças estruturais necessárias
0: para enfrentá-la. reúne ambiental e o Tá Clima tem muitas afinidades, né? principalmente no que diz respeito a essa busca pelo envolvimento social. Para que exista uma discussão acerca dessas temáticas socioambientais é necessário engajamento das pessoas. Então, eu não posso deixar de perguntar, até para pegar algumas dicas com vocês e a gente trocar informações aqui. Como engajar as pessoas para que elas se tornem mais proativas interessadas nas questões que envolvam o meio ambiente?
2: Então, Maria, a gente é, acredita muito, é, é, a gente até conversa bastante sobre, sobre isso, eu e Ana, e a gente acredita que é, é importante haver uma... que, que aconteçam os dois, dois movimentos, não só o movimento das ações individuais, mas também das ações coletivas. Que às vezes a gente encontra esse embate, né? De que as ações individuais, elas é, são é, uma forma de que de que o setor privado, que as empresas, as grandes corporações criaram para responsabilizar o consumidor pelos impactos que eles mesmos estão causando, né? Então muitas pessoas, existe esse embate, né? Que as pessoas dizem, ah, as, as ações na verdade coletivas são as que mais importam. De fato, para a questão climática ser resolvida, não basta só a gente fazer a nossa parte. É importante, é muito importante a solução através de políticas públicas. Então, a gente entende que é um conjunto das duas, até porque as duas estão muito ligadas, porque sem ação individual você não tem ação coletiva. Então, a gente acredita também no engajamento das pessoas para conseguir entender a importância disso, e Aliás, esses dois movimentos, né? Então, por exemplo, eu e a Ana a gente tem atitudes individuais, por exemplo, né? É, como é, na minha casa eu faço compostagem, é, inclusive a gente está para falar sobre isso na página que acaba virando se tornando um bicho de sete cabeças para muitas pessoas e que na verdade é super possível de fazer. Eu faço dentro do meu apartamento, então não dá cheiro, não dá bicho, não dá nada. E, e é uma ação individual que tem muito impacto, né? Porque a gente sabe que uh, os resíduos, né, é, eles geram muito metano, que é um gás que, que é, tem um potencial até mais, muito maior do que o, do que o é, dióxido de carbono para é, a questão climática. Então, é, aqui na minha casa, uma outra ação individual que eu faço, eu, troca, eu troquei todas as lâmpadas da, lâmpadas da minha casa por lâmpadas LED, que tem um custo maior, mas no final ela até... É, gera uma economia de energia, e aí gerando economia de energia gera, gera uma diminuição da demanda por energia. então a gente também Isso também é uma, uma contribuição importante. E tem várias outras ações individuais, como é, andar mais de bicicleta ou a pé, né é, priorizar transportes coletivos, e aí por isso que a gente entende que priorizar o transporte coletivo, mas numa, numa comunidade, numa cidade que não tenha acesso é, a, a transporte coletivo. Então, por isso, é importante as duas coisas, você aliar a ação individual com a ação coletiva. Né? É, então, a gente vê que essas mudanças são necessárias. né É importante, sim, fazer uma uma conscientização para as pessoas conseguirem fazer coisas individuais. Tem a questão toda de, de plástico, né que é uma, uma questão muito forte da, do movimento ambiental, que... Ainda bem né, que, na nossa cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, já existem né, é, leis que, que limitam o uso de plástico é, pelos supermercados, por exemplo, das sacolas plásticas. Então, é, mais uma vez, a gente observa é, ações, é, ações coletivas como essa que podem solucionar esse tipo de problema. É um, uma coisa
1: que a gente busca fazer, como, como a Olivia estava falando, para engajar as pessoas é mostrar exemplos, por meio de dicas, de coisas que nós mesmos fazemos, né? Também não como algo tentando obrigar ou falar que as pessoas têm que fazer isso ou aquilo, mas mostrar que é possível. A gente fez um vídeo, inclusive, sobre a redução da carne, né? A importância de redução da carne na sua dieta para diminuir a sua pegada ambiental. Mas falando que sem extremismos, né? Claro você não precisa parar de comer carne totalmente, mas se você comer menos, você já reduz muito o seu impacto ambiental. E a gente fez isso falando que eu mesma fiz isso. Foi algo que eu passei por uma transição de reduzir a quantidade de carne que eu como há dois anos. Hoje em dia eu não como carne vermelha, como outros tipos de carne muito raramente, né? Sou flexitariana. Então, isso é um exemplo que a gente tenta aproximar as pessoas, né? Mostrando nosso exemplo, isso inclusive é importante para evitar a paralisação, né, que às vezes a gente pensa, ah, a gente é muito pequeno para fazer uma diferença, tem tantos impactos horrorosos, a gente falando da crise climática, o que, que a gente pode fazer? Tem até gente que tem chamado isso de eco-ansiedade, é, mas tem exemplos, não só nossos, um muito importante é o da Greta, que mostra que ninguém é muito pequeno para fazer uma diferença, foi até ela que falou isso, e é tão inspirador. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, só compro, é, hoje em dia, compro orgânico né, de fazendeiros locais. É, eu também faço compostagem, mas não eu mesma, eu faço um serviço de compostagem que é super bacana, porque eles pegam a compostagem aqui de casa, que são os nossos resíduos orgânicos, né, e levam de bicicleta para um local que faz essa compostagem e depois entrega para gente esse adubo. Que a gente pode utilizar para plantar mais vegetais, ou seja, é um ciclo muito lindo, né? E que sem emissões. Outras coisas muito simples que eu faço, que outros podem fazer, utilizar sacolas reutilizáveis. É, eu também troquei meus cosméticos todos para cosméticos limpos, e é outra coisa que a gente pretende fazer um vídeo a respeito. E é tão legal isso de compartilhar também esse lado positivo dessa mudança, como isso não beneficia só o meio ambiente, mas também o nosso estilo de vida. Olha isso, a gente está comendo é, coisas mais saudáveis, com menos agrotóxicos. Estou passando um cosmético no meu rosto que não tem químicos tóxicos. E isso é melhor para todo mundo, inclusive para mim mesmo. E uma coisa que agora a gente está falando muito, porque está na época das eleições, é o voto. E o voto realmente é a maior ação individual que a gente pode fazer para enfrentar a crise climática e os outros problemas ambientais, porque é uma ação individual, mas com impacto coletivo. É tão importante ter esse pensamento, né? o, a coisa de pensar globalmente e agir localmente e fazer suas ações,
2: esperando que vá conseguir, sim,
1: com essa positividade e com esse, todos esses pequenos, é, todas essas pequenas ações
2: individuais, provocar uma mudança coletiva. Um, um outro exemplo importante que a gente quer trazer para a nossa página é, é da importância de pesquisar as marcas. E, e, e ter essa, essa busca por, de fato, entender se, aquelas, se essas marcas, se, essas, se esses produtos são realmente verdes, né? para evitar o que a gente chama de greenwashing, é, que é uma, um, uma coisa que as empresas estão observando esse nicho de mercado, observando que é cada vez mais crescente a questão tanto de é, produtos veganos, é, quantos produtos que, não, não emitam, que neutralizem as emissões de carbono, enfim. Então, é, é, a gente, é importante a gente também abordar que não é só você buscar o produto que, tem, é, às vezes, esteja escrito isso, mas que, de fato, seja um produto que esteja comprometido, que seja, é, enfim, que seja um produto realmente sustentável e verde é uma coisa engraçada que aconteceu comigo com a Ana é que a gente troca muito essas dicas no dia a dia e aí a gente falou sobre a gente descobriu um produto que era é, que se dizia neutro em carbono ou seja que neutraliza as emissões toda a emissão do processo produtivo daquele produto é compensado por, por exemplo plantio de árvores enfim e aí, quando a gente foi ver, na verdade, a gente até comprou e compartilhou isso. E aí, quando a gente foi observar, o produto era de uma grande marca. Era uma, de uma grande marca é, emissora de gases de efeito de estufa. Então, tudo bem, que bom que ela está compensando. Mas é, é, você observa ali aquele produto, você acha que é um produto totalmente limpo e, e, e que, enfim, não está, que, que é totalmente sustentável. E, na verdade, está vindo de uma marca que... É, é muito poluidor, é muito poluente. Então, é, também é, é importante o consumidor ter esse cuidado. E a gente quer trazer também esse tipo de dicas para conseguir ver produtos de, que beneficiem o produtor local, que sejam produtos que não, não, não tenham, sejam cruelty-free, né? que não, não tenham testes em animais, enfim. Então, é uma próxima etapa que a gente quer trazer, até trazendo os exemplos que a Ana usa, com né? os cosméticos com é, os cosméticos sustentáveis que ela
0: está começando a usar. É, eu acredito que as mudanças individuais elas são extremamente importantes. Eu também sou vegetariana há muitos anos, né? tento é, é, ir para a linha vegana, pelo menos dos produtos que eu uso, e faz tanta diferença, né? são pequenas atitudes que a gente consegue perceber a diferença até no nosso próprio organismo, isso é muito importante. Vocês falaram de compostagem, eu vou ter que dar um spoiler para o pessoal dizendo que esse será o tema da nossa próxima conversa aqui no programa. Espero ter animado as pessoas aí que estamos ouvindo para o próximo podcast. Mas voltando aqui, hoje vivemos em um momento extremamente delicado, que é a pandemia do coronavírus. Pegou a maioria das pessoas de surpresa e todos nós estamos ansiosos para o pós-pandemia. Então, o que nos espera no pós-pandemia? Né? Como podemos superar a crise do Covid junto com a crise climática? porque uma coisa que foi extremamente perceptível foi as mudanças que o meio ambiente passou. Vocês moram no Rio de Janeiro e quando as praias estavam fechadas, o mar das praias cariocas mudou muito. Isso nos mostra como os seres humanos estão afetando cada vez mais o meio ambiente. É,
2: sem, sem dúvida, Maria, o que você falou é uma coisa que foi muito observada. Existe esse movimento, inclusive, que no início da pandemia, as reduções globais, as emissões globais de gases de efeito de estufa tinham se reduzido, por conta muito dessa questão da gente não utilizar, né, das pessoas não estarem utilizando os transportes e, e, e as indústrias também tá bom, né, tinham reduzido suas emissões. Mas isso tudo foi um pouco ilusório, porque a gente sabia que, é, bom, a gente está numa etapa agora de pandemia que. É, não existe mais tanto a quarentena, né? a gente vê cada vez mais espaços lotados e tudo mais, a gente vive um governo negacionista, um governo negacionista, né? Então, acho que é, isso isso não não está acontecendo mais, né? as emissões já voltaram, e mesmo naquela época, mesmo tendo a redução das emissões de gases de efeito estufa, é, era observado que isso era um processo que seria temporário, porque a gente sabia que depois as economias iam querer recuperar se recuperar e e sem dúvida nenhuma é, acabar emitindo ainda mais né, gases do efeito estufa então é, a gente sabe que é uma questão muito delicada né é, a gente considerar né, o que, que a gente passa hoje e eu acho que é, o que acontece é que no Brasil a gente tem um cenário que é muito desfavorável né conta principalmente do desmatamento a gente quem sabe né, viu acompanhou é, a, a declaração do Ministro do Meio Ambiente, que dizia que ia aproveitar a pandemia para passar boiada. E isso, de fato, está acontecendo, porque a gente vê vários atos do governo, a gente observa um desmonte na área ambiental, e, e a gente observa que o desmatamento está atingindo picos cada vez mais altos. Né, as taxas de desmatamento estão chegando a, 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 a patamares de anos é, de 2008, que em que o um desmatamento estava tá começando, é, né, já estava em alta, mas nos anos seguintes começou a diminuir por conta de várias políticas de combate ao desmatamento, a gente vê agora não só o desmatamento, mas também as queimadas na região, né? então, é, enfim, as queimadas estão tão, também é, tão, tão se alastrando pelo, pelos, pelos biomas como da Amazônia e do Pantanal, e, e a gente percebe que isso está muito ligado. né? Existem vários pesquisadores que falam que a Amazônia não é uma floresta que, que queima por conta própria, né? não, apesar do, do, da questão climática contribuir para a queimada, porque em tempos mais secos, né, a floresta fica mais seca, a Amazônia é uma floresta úmida, então ela to, todos os incêndios ligados, todas as queimadas ligadas à Amazônia, elas estão ligadas à questão criminal. Né, de, de, é, do fogo é, intencional né, naquela região. Não só criminal, porque também tem a questão do fogo que é, é causado para liberar a área. Né? Ela não necessariamente é criminal, mas, mas de todo modo, é, a gente observa esse, isso agora. Então, as nossas emissões de gases de efeito de sulfa por conta do desmatamento, então assim a gente não vai conseguir cumprir os nossos compromissos climáticos para o ano de 2020 por exemplo que a gente tinha lá um compromisso de redução de emissões e redução do desmatamento principalmente na Amazônia e a gente vê que isso não vai ser cumprido então eu acho que a questão que a gente que está posta é isso né a gente observa que dentro é que na pandemia a gente apesar da, da da gente observar a natureza se regenerando em vários lugares do mundo no Brasil a realidade não foi essa né então é isso acho que é importante a gente trazer a gente abordar isso é importante a gente falar sobre o que que é o que que a pandemia pode é, o que que a pandemia pode nos ensinar sobre a crise né então acho que o pós pandemia ela pode ser uma oportunidade para reconstruir as economias focadas na sustentabilidade a gente já observa esse movimento na, na União Europeia, né, em alguns países que estão começando a falar de recuperação econômica verde, que nada mais é do que você reconstruir as economias que estão quebradas por conta do coronavírus, mas de forma verde, de forma sustentável, considerando políticas limpas de, de energias renováveis, enfim. Então é super importante.
1: É, a pandemia, ela mostrou... Talvez não tanto no Brasil, por conta realmente dessa situação de não só negacionismo climático, como também o um negacionismo em relação à pandemia, mas em vários países a gente observou como com intenção política, né com vontade política, as coisas conseguem ser feitas. Como colocando algo como prioridade, ela é enfrentada independente do impacto econômico. Então, por que, que essa mesma atitude não pode ser tomada frente à crise climática? que Pode ser uma crise ainda maior do que a crise do coronavírus porque não vai ter vacina para o clima. Né? Não vai ser algo que espero que a crise do coronavírus acabe. Em um ano, a crise climática não tem data para acabar. Então, é um alerta. Mas também, como a Olivia colocou, é uma oportunidade para reconstrução, já que as economias estavam quebradas, como ter incentivos econômicos por parte do governo para reconstruir essas economias focadas em empresas verdes, em empresas de energia renovável, é de transporte limpo, por exemplo, que tem ética, que tem responsabilidade socioambiental. E isso foi algo que realmente em outros países a gente observou, é um debate muito grande, mas na Europa foi feita uma proposta chamada Next Generation EU, né? Nova Geração da União Europeia, que inclui dentro dessa proposta de retomada, desses pacotes de retomada econômica, o Green New Deal europeu, que já havia sido proposto no ano passado, que é um plano que incorpora um incentivo econômico para uma transição justa. O que é uma transição justa? É para passar para um, uma economia de baixo carbono de forma que não se exclua quem perdeu os empregos, por exemplo, com essa transição econômica, quem trabalhava com a área de é, combustíveis fósseis, por exemplo. E essa transição justa ela inclui a geração de empregos focada nessas, nessas áreas de energia renovável e de outras formas de é, baixo carbono, como agricultura regenerativa. E também um incentivo à economia circular. Isso é algo que está sendo bem forte na União Europeia. E que traga também a participação das pessoas mais vulneráveis à crise climática de forma efetiva nessa construção dessas políticas. Então, isso é algo muito interessante que a gente vê que está sendo construído. Nos Estados Unidos teve uma proposta também de um Green New Deal pela é, representante Alessandra Ocasio-Cortez, que ainda não foi efetivado, é, mas talvez esse ano, se o Biden nos Estados Unidos foi eleito, ele vai retomar essa proposta. Ele, inclusive, sugeriu que traria Alessandra Ocasio-Cortez na sua equipe de clima e traria os Estados Unidos de volta na rua de Paris. Então a gente tem algum otimismo nessa frente e o Brasil, apesar de ter, estar enfrentando esse desmonte da governança ambiental que a Oliveira falou, a gente tem um grande potencial realmente para ter uma, uma economia mais verde, porque a gente já tem uma matriz energética muito mais limpa do que outros países. A gente, quanto na maioria dos outros países, a maior fonte de emissões é a energia, a geração de energia. A gente não tem isso, a nossa maior fonte de, de, de gases de efeito estufa, de emissão de gases de efeito estufa, é o desmatamento. E a gente tem esse precedente super positivo, de ter reduzido muito é, mais de 80% das emissões quando o PPCDAN, que era o plano é, de combate ao desmatamento, foi efetivado e foi realmente implementado de forma efetiva, com recursos, com investimento na pauta, a gente também tem muito potencial para é, fomentar uma agricultura regenerativa, né, para, em vez de utilizar tantas terras que a gente tem para monocultivos para exportação, utilizar para mais é, consumo interno. E a gente pode fomentar ainda mais energia limpa e transportes limpos. Então, existe essa oportunidade. E esse momento do Covid poderia ser um momento, realmente, para incentivar isso. A gente tem um, um, uma proposta de lei agora bem interessante de emergência climática, que traz essa importância da, né, de, da alerta do clima e também é, traz a participação das comunidades mais vulneráveis à crise climática. E esse essa importante é, ressalva seus direitos. Então, isso é, é uma oportunidade que a gente tem também, caso esse projeto de lei se torne lei. E a gente está vendo também alguns desenvolvimentos interessantes no Supremo Tribunal Federal, isso é mais jurídico, mas acho interessante ressaltar, porque a gente tem, pela primeira vez, duas ações com o clima como tema central. Inclusive, uma está sendo é, discutida agora no, no Supremo Tribunal Federal, que é sobre a paralisação do fundo Amazônia. Outro que foi discutido anteriormente foi sobre a paralisação do fundo Clima. E o Supremo Tribunal Federal ele trouxe a sociedade para discutir essas temáticas, Inclusive, no Fundo Clima, é, o, o juiz, que foi o ministro Barroso, ele ampliou essa discussão para outros temas de política ambiental no país e trouxe cientistas, trouxe pessoas da sociedade civil para discutir esse tema. Então, a gente está vendo um, um papel inovador do Supremo Tribunal Federal que pode, pelo menos por via do judiciário, é, aumentar a ação climática ou fazer uma retomada de políticas públicas positivas por parte do país. Então, a gente tem motivo para ter esperança, mas a gente tem que continuar exigindo essa mudança.
2: É importante dizer que é, as soluções elas existem. E, então aí, né, a gente sabe que o Brasil tem esse potencial muito grande por conta de ser um país que que tem uma, uma matriz energética mais limpa, né? A gente é, não depende tanto como nos outros países de energias de termoelétricas e, e enfim e, e então é assim é super interessante porque a gente de fato tem esse potencial a gente precisa de vontade política e a gente precisa nesse momento né que a gente fala de eleições a gente está no momento no ano eleitoral de, de realmente trazer para a política pessoas que, que que tenham isso que tenham essa pauta como prioritária que ou que não tenha como prioritária que seja uma das pautas mas que aborde isso a gente entende que, que é, é, é importante, né, a, a gente cobrar dos, das pessoas, dos políticos e cobrados dos cargos das autoridades que esse problema seja enfrentado, né? E, e é isso. o Brasil tem diversas oportunidades que a gente precisa explorar.
0: A resposta de vocês me faz pensar muito sobre o futuro a médio e longo prazo, principalmente no Brasil, porque é, são muitas as questões que a gente vem enfrentando Então vocês, como duas advogadas ambientais Trabalhando com mudanças climáticas Como vocês enxergam é, a questão especificamente da justiça climática no futuro? Quais são as expectativas de vocês? Porque trabalhar com o meio ambiente é um desafio Nós enfrentamos desafios diários nessa temática Bom, então, é, eu acho que o futuro, né? A gente acredita muito num no
2: no novo futuro, né? A gente tem até essa frase na nossa página que é a gente acredita num no novo futuro possível. Então, assim, a gente vê que como eu falei, né, a gente tem um potencial, não só o Brasil, mas como outros países têm esse potencial e a gente precisa explorar eles. Então, eu acho que a, muito da, da mudança, ela ela parte um pouco disso, né, da gente acreditar que existem soluções, que existem formas da gente é, mudar, né, ter essa mudança estrutural das economias, essa mudança estrutural e fa falando, né, sobre a justiça climática, eu acho que é um movimento que precisa ser é, precisa estar tá sendo mais abordado pelas pessoas. Então, é super importante o engajamento, né? A gente acredita que engajar, principalmente as pessoas que estão nessas nessa posição de vulnerabilidade, né? comunidades que já enfrentam problemas, né, que, que já são problemas ambientais, mas que com a crise climática vão ser mais intensos ainda, trazer essas pessoas para discussão, porque afinal são elas que vão poder, é, é, elas que vão poder dizer quais são as melhores soluções para para o caso, né? Então, é, eu acredito, né, a gente acredita que, que toda mudança ela tem que passar pela justiça climática, toda mudança ela tem que passar pela justiça ambiental. É, você dá oportunidade para essas pessoas, você melhorar a condição de vida é, não só né? então, não só das, dessas pessoas, dessas comunidades, mas pensando num país como o Brasil que tem uma desigualdade social muito grande, né? existe essa oportunidade né? de a gente transformar é, esse problema de solucionar a crise climática abordando essas questões incluindo essas populações. Ah,
1: é, realmente é um desafio muito grande atuar nessa área socioambiental, nessa área climática, mas o que nos inspira realmente é ver esse movimento global que está sendo liderado muito pelos jovens, que são os que vão ser mais impactados também pela crise climática, né? a gente chama de, dentro da injustiça climática tem a injustiça intergeracional, que são as gerações é, jovens e as gerações futuras que vão sofrer com esse impacto que não foi gerado por elas mas elas estão se movimentando, elas estão liderando a greta que eu já mencionei e outros jovens pelo mundo estão chamando muita atenção para essa temática, né, ressaltando isso, marchando por isso, fazendo greves por isso. Os, as comunidades indígenas também têm sido enormes porta-vozes, né, é, no frente a esse desafio das crises climáticas. Da crise climática, eles têm ido para congressos como a COP, que é a conferência anual do clima, todo ano tem lideranças indígenas lá. Porque, realmente, eles têm uma conexão diferente com a Terra. Eles sentem é, esse impacto como algo que está impactando não só eles, mas também o lar deles, o um espaço onde eles têm uma conexão espiritual profunda com Então, eles sabem também como viver de forma mais equilibrada com a natureza. Então, não é só, é, não é só dar espaço e engajar essas pessoas, mas também reconhecer as lideranças que já existem nelas. Ver eles também como fontes de inspiração, como parte desse movimento, que realmente são os mais interessados na justiça ambiental, na justiça climática. Então, ver esse movimento que já existe, fomentar esse movimento é algo muito importante e muito inspirador. E reconhecer o nosso papel como também privilegiados, que tamo, estamos ajudando quem... É, ajudando a pavimentar esse caminho e dialogando e também aprendendo com quem está liderando esse movimento. Eu acho que isso é outra outra coisa positiva que a gente observa. E outra coisa, como advogada, que a gente observa agora, como mencionei, do Supremo Tribunal Federal, é que a gente está vendo um movimento muito grande de ações climáticas. Isso tem sido chamado de litigância climática, que é levar é, as é, questões climáticas para o judiciário. Isso tem crescido muito ao redor do mundo. E tem algumas ações muito emblemáticas que conseguiram conquistar, de fato, decisões positivas para o clima, que são grandes inspirações, como uma ação que foi proposta na Holanda, a ação de uma ONG chamada Urgenda, que conseguiu que o governo holandês mudasse suas metas climáticas, aumentasse a redução de gases de efeito estufa para 25% em vez de 20% até 2020. E teve uma outra ação na Colômbia, que é a nossa vizinha, que foi proposta por jovens, por 20, mais de 20 jovens, que é algo muito bonito, contra o Estado, falando que o Estado tinha que reduzir o desmatamento e reduzir outras emissões de gases de efeito estufa por conta dos seus direitos, seus direitos como jovens, seu direito à vida, seu direito ao ambiente saudável, seu direito de respirar. E eles conseguiram uma decisão favorável contra o clima químico, desculpa, contra o governo, favorável ao clima, que inclusive garantiu a personalidade jurídica da Amazônia e obrigou o Estado a fazer planos, é, planos de cinco anos e planos de médio e longo prazo para reduzir suas emissões. Então, esses movimentos são muito inspiradores, podem acontecer aqui no Brasil e devem, e isso que acho que motiva a gente para continuar nessa luta.
0: Além de todo esse contexto que nós conversamos, as eleições estão chegando. Então, nesse momento de eleições municipais, com é a importância da pauta climática para as cidades? Eu acho muito importante nós conversarmos sobre isso, utilizando esse espaço para poder contribuir para a conscientização das pessoas da importância do voto. Porque um voto consciente, além de tudo, é um ato de cuidado com o nosso ambiente também, né? Pois é. é como a gente comentou, esse voto
1: é a sua ação individual mais importante, com um impacto coletivo maior, para mudar, tanto enfrentar a crise climática, quanto conquistar uma maior justiça ambiental e uma justiça climática. E a gente até tem feito agora nossos últimos posts sobre a questão das cidades, e é muito importante ressaltar esse papel das cidades, porque atualmente cerca de 85% das pessoas na América Latina vivem nas cidades. É, e os governos municipais são os mais próximos das pessoas, são os que você realmente pode é, dialogar mais, influir mais nas suas tomadas de decisão. E eles têm um papel tanto de mitigar as emissões, né reduzir as emissões por meio de políticas públicas de planejamento urbano é, e, e incentivando é, mitigação de emissões e também de adaptar ao impacto das mudanças climáticas, dando acesso justo também a todos os cidadãos, a todos os benefícios ou, ou acesso à cidade né, de forma mais equitativa. Algumas formas de mitigação que também elevam o bem-estar por meio do planejamento urbano que o município pode facilmente é, implementar é, por exemplo, a criação de mais ciclovias. Outra coisa é de ter um planejamento urbano que fomenta é, uma cidade mais andável, que as pessoas possam andar mais facilmente nos lugares que não seja tão baseado no carro. Isso é mais saudável para as pessoas e elas têm maior qualidade de vida. E, e reduz as emissões que são utilizadas pelo transporte. Outra coisa é ter mais áreas verdes, mais parques, que são áreas que também melhoram a sua saúde, a sua qualidade de vida e, claro, reduzem, é, mitigam a, as, os impactos de mudanças climáticas, né? Porque as árvores têm esse papel importante. Então, outra grande mudança que pode ocorrer é a troca de frota de ônibus municipais por ônibus elétricos. Isso já está acontecendo, inclusive na América Latina, em Santiago do Chile. E isso não só pode incentivar mais as pessoas a utilizar o transporte coletivo como o próprio transporte vai reduzir suas emissões. E os transportes, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, são a maior fonte disparado de emissões. Outra questão que o um município pode é, implementar é uma coleta municipal de compostagem. Foi aquela, aquela questão que a gente já comentou. Né? E isso já existe em algumas cidades, como em Nova York. E além de ter um, um, um lixinho da coleta de reciclagem, eles têm um lixinho para coleta de compostagem, que vem com várias campanhas também de conscientização para os cidadãos saberem o que que é a compostagem, como que ela funciona, o que pode ser colocado naquele lixinho. Então, traz também uma, uma transformação das ações individuais dos cidadãos, além desse serviço prestado pelo município. Então, são várias pequenas medidas que podem ser tomadas que têm um impacto muito grande.
2: É, e aí, a, a Ana tocou nesse ponto da, das ações de mitigação, né? o que, que pode ser feito para reduzir as emissões nas cidades. É, mas um outro ponto muito importante é a adaptação também. É, pra, é as cidades conseguirem incorporar no seu planejamento urbano a resiliência. Né? Quando a gente fala resiliência climática, é justamente essa capacidade da cidade de, a, de se adaptar aos impactos da mudança climática. Então, por exemplo, várias cidades costeiras, né? Cidades costeiras no mundo inteiro já estão adaptando. A cidade de Los Angeles, por exemplo, está adaptando totalmente a sua infraestrutura da cidade para justamente é, é, todos esses impactos. Várias cidades do mundo também estão trazendo é, em relação ao aumento do nível do mar. Então, você conseguir construir infraestrutura costeira para, para não ter esse impacto tão grande. E, então, assim, é super importante, porque isso é um ponto que ainda não é tão abordado, principalmente no Brasil, né? A gente tem muito mais políticas de mitigação de mudança climática do que de adaptação, só que se você pensar, por exemplo, numa obra que é feita hoje, e essa obra não considera resiliência climática, ela não considera adaptação, ela vai ser uma obra obsoleta daqui a alguns anos, porque ela justamente não vai estar adaptada, né? É, então, é super importante é, e, e considerar que a gente já... Já acontece no Brasil, né? A Ana mencionou é, a questão da é, da da baleia, né? Em, se eu não me engano, é no sul, não me lembro agora, mas é, a, a, uma comunidade inteira já teve que ser retirada da região por conta do, do aumento do nível do mar, é, do avanço do mar, né? Na, sobre a, a comunidade. E também no Rio de Janeiro a gente teve em 2011. É, uma cidade total, totalmente destruída por conta de chuvas né, na região serrana do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente já percebe que várias cidades do, do Brasil e do mundo estão enfrentando e estão tendo que se adaptar. Então, é também super importante que as cidades façam isso, né? que o planejamento urbano esteja focando nesse ponto. É, então, é super importante que a gente considere, né, nas eleições municipais, várias dessas questões que vão estar impactando diretamente a vida dos cidadãos nas cidades. É, eu acho que é importante dizer que não é só o voto, mas o acompanhamento político. Né? Então, cobrar desses políticos, cobrar das políticas públicas que, de fato, as cidades estejam é, incorporando a questão climática no seu planejamento. né? Então, é, é isso. A cidade é o lugar que tem esse papel. né? É, a cidade é onde é, a questão, né? Que a frase que muito se fala de agir global, é, pensar global e agir local, faz todo sentido quando a gente está falando das cidades. São as cidades que estão concentradas, né? As, as populações. Então, é isso. É super, super, super importante a gente abordar a questão do clima nas eleições. Não só nas eleições, mas depois das eleições, quando os, é, os prefeitos, os vereadores, se tudo der certo também, as prefeitas e vereadoras, que é importante também colocar é, né, a questão de gênero, trazer mulheres, mais mulheres para a política, é, e, e desenvolver essas, é, todas essas questões e abordar todos esses pontos nas cidades também.
0: Ana e Olivia, eu gostaria de agradecer demais pela participação de vocês no nosso primeiro episódio. Foi uma conversa incrível, extremamente importante. Eu aprendi muito, tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvidos também aprenderam. Muito obrigada mais uma vez pela participação e por ter aceitado o convite.
2: Muito obrigada, Maria Clara. A gente fica muito feliz com o convite. Esperamos que as pessoas estejam... É, empolgadas com o tema e queiram saber mais, buscar saber mais e fazer essas transformações que a gente falou, da rotina, do dia a dia então, se vocês estiverem interessados em saber mais também, acompanhem também as no a nossa página, tá no Clime, na, na em todas as redes sociais a gente também tá no Facebook, Facebook e Instagram é isso, muito obrigada viu? Muito obrigada mesmo Maria, foi uma honra
1: imensa por, por nós estarmos aqui no primeiro episódio da ReUni também foi nossa primeira participação num podcast que é a forma do futuro né de pessoas se comunicarem então a gente está realmente muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco e a gente está muito feliz de estar tá contribuindo para esse movimento maior da conscientização e do diálogo sobre os nossos climáticos, sobre a justiça climática, então realmente gratidão no fundo do coração e espero que vocês sigam a estar no clima também. Um abraço.
0: É, nós que agradecemos né, pela contribuição de vocês. Eu também não posso deixar de agradecer a Universidade Federal de Juiz de Fora, o Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF e a toda a equipe do Reune, que além de mim fazem parte, os professores Otávio Eurico de Aquino Branco, Luiz Evaristo Dias de Paiva, os bolsistas de iniciação científica Igor Baes e Igor Figueiredo, da Engenharia Ambiental e Sanitária, e o Igor Tancredo, aluno da Faculdade de Jornalismo da UFJF e agora editor dos nossos podcasts. E é claro, nosso muito obrigada para quem nos acompanhou nesse primeiro episódio. Se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, Sigam o nosso Instagram, é arroba Ambiental. Sigam o Tá é No Clima, é Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Eu espero vocês.